0: Debido a su fuerza ha trascendido a otras partes del mundo. Las 3 de la tarde, hasta mañana. Andalucía, son las 3 de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: De Valencia hasta mañana, desde el viernes. Lo que más, pues o a ver, el ambiente, los bares y, y la
3: zona del centro.
4: No la conocía. pienso volver. Nos ha envuelto, me ha encantado,
5: de verdad.
3: Lithuania, uh, we went to Malaga, then to Sevilla, to Cordoba, to Granada, to Ronda, en Nerja. Nerja.
6: Estamos aquí trabajando por ...recuperar la normalidad plena en el ámbito del turismo en nuestra tierra... ...vamos por muy buena dirección... ...las percepciones son positivas... ...y por tanto, siempre sabiendo que hay variables... ...que no podemos controlar, entre ellas la pandemia... ...podemos ser razonablemente optimistas... ...en las previsiones que podamos tener
2: a lo largo de este año.
6: Estamos convencidos de que para el próximo, el primer semestre... ...de 2022, pues... ...prácticamente habremos recuperado casi entre un 50 y un 60% del turismo británico... ...que ya en 2019 en el montante, las cifras totales del año... ...fue de casi 2 millones de, de, de visitantes... ...es decir, estaríamos hablando de estar por encima del millón 200.000... ...en el primer semestre de 2022".
0: Después de los 18, 19 meses que llevamos en el dique seco como consecuencia de la pandemia... ...ha sido un gran revulsivo, ¿no? Ha sido una prueba, pues, para ver cómo sigue de vivo el mundo cofrade, ¿no? Y verdad que a pesar de la pandemia hemos demostrado que no. Ya lo vivimos la semana santa última, donde a pesar de no poder salir a la calle... ...sí pudimos estar en torno a nuestros titulares, nuestras casas hermandadas, en nuestras iglesias... ...y esto, pues, ha servido, pues,
2: para una vez más demostrar que nuestro mundo está muy sano... ...que tenemos mucho futuro... Tengo a mi familia. Yo tengo a, a mi padre, a mi madre y, y una hermana.
4: Este es el primer año del Día de los Santos que está mi padre aquí. Lo Hemos tenido en casa todo este tiempo la ceniza y ahora ya lo tenemos aquí desde hace unos meses, columbario.
3: A mis dos abuelos y a dos tíos míos. Un panteón familiar que están los cuatro metidos. Ponemos las de tela todos los años nuevas y hoy por ser día señalado le ponemos las flores, las flores del tiempo, clávele.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
5: Acaban
0: de oír los sonidos del día, ¿qué tal? como están? En nuestra línea de audios los protagonistas de la actualidad y todo lo que llevamos hasta esta hora. Puede llover en la Sierra de Cádiz y en Córdoba, última tarde del puente, así que precaución a la vuelta en la carretera. Un lunes raro, pero lunes, lunes de fin de semana largo tarde de todos los santos, día de fiesta, arrancamos noviembre, entre quienes van a ver a sus seres queridos ya fallecidos a los cementerios, y quienes se recuperan de la fiesta de Halloween, algunos con resaca, con mucha resaca, donde parece que sigue sin haber un mañana por la cantidad de fiestas ilegales, la policía no daba abasto, cerrando locales, 100 denuncias hemos sumado. Activación del turismo es lo que buscamos en Andalucía, en la World Travel Market, 45.000 empleos podría generar el turismo, de aquí a fin de año hay que recuperar un mercado crucial que es el británico. Noviembre empieza con el compromiso de los países del G20 de frenar el cambio climático, han pedido suerte. ...en la Fontana y Trevi lanzando una moneda... ...para pedir suerte con el cambio climático... ...que todo parece indicar que nos va a hacer falta... ...mucha falta, porque las medidas que acordaron... ...en la pasada cumbre ya son hoy día insuficientes... ...Rusia y China no se dan por enteradas... ...sus presidentes de entrada ni están en la cumbre... ...tampoco está Turquía, atención a esto... ...una intención importante de esta cumbre es que el 70% de la población mundial esté vacunada. El mundo tiene que reaccionar. 12 días a partir de hoy para tener ideas, evitar el envenenamiento del planeta y ya estamos contra reloj, es lo que han dicho los líderes. Veremos las voluntades políticas donde dejan todo esto en la cumbre de Glasgow. El Reino Unido ya saben que la organiza, la cumbre del clima estos días. Desde hoy, por otro lado, no contamos con el gasoducto de Marruecos, gas que se utiliza para generar electricidad, mañana 140 euros megavatio hora, menos que estos días atrás, y seguimos pendientes de los tramos Punta, Valle y toda la parafernalia para reducir el recibo. En cuanto a la COVID, baja la presión hospitalaria en Andalucía, continúa bajando, la incidencia sube solo medio punto, preocupación en Campo Frío en Huelva... 700 vecinos, 13 positivos, así que la tasa de incidencia se sitúa en los 1.800 por cada 100.000 habitantes. Vamos con toda la actualidad. Bienvenidos a la tarde. La música que traemos a la actualidad es porque la música en Córdoba está de luto por la muerte, este sábado el cantante Manuel Ángel Mart, líder de la banda Estirpe e hijo de Manuel Martínez ya saben, vocalista de Medina Zahara ha fallecido Manuel Ángel Mart con 44 años a consecuencia de un cáncer que le fue diagnosticado en el año 2014 y que desgraciadamente no ha logrado superar Marta acababa de presentar hace pocos días A pesar, Tierra y Fe. Es su primer single, álbum en solitario, una obra íntima, introspectiva. Con 22 años se subió a los escenarios para seguir la estela de su padre, pero no ha podido ser. Así que desde aquí, nuestro abrazo enorme, enorme, a todos sus familiares, a su padre especialmente y es la vida de la tarde es la tarde de Canal Sur Radio les vamos a acompañar hasta las 6 en punto mesa de redacción Estivaliz Martínez, ¿qué tal?
4: Bienvenida. Hola Marilo, ¿qué tal? Eh, buenas tardes, pues vamos a empezar dando cuenta de dos sucesos ocurridos en las últimas horas el primero, una intoxicación por monóxido de carbono que ha provocado la muerte de una chica de 15 años y ha dejado otras ocho personas heridas según el 112. Los hechos, Mariló, se han producido esta madrugada en un local privado, sin actividad, en una localidad de Guadalajara, en Azuceca de Henares. Este local hace años eh, era un local social donde iban personas mayores, iban a echar la partidita, estaba cerrado, llevaba ya bastante tiempo cerrado y ahí ha sido donde ha ocurrido. Estas ocho personas que han necesitado asistencia médica, entre ellas había dos guardias civiles, uno de 33 y otro de 35 años. Guardias civiles que entraron a auxiliar a las víctimas. ...estos guardias civiles ya han sido dados de alta... ...las primeras investigaciones apuntan a la mala combustión... ...del grupo electrógeno que había en el local... ...como el supuesto origen del gas que ha provocado la intoxicación... Uh -huh. ...según hasta ahora la investigación de la Guardia Civil... ...todo se ocurrió, todo se supo cuando la familia... ...de uno de los jóvenes acudió al cuartel de la Guardia Civil... ...eran las doce y media de la madrugada aproximadamente para denunciar que no localizaban a su hijo, que tenía que estar ya en casa y que no había llegado, y que eh, habían, a través del teléfono móvil, la última localización que tenían del teléfono de su hijo... Estaba concretamente en ese local que está en la calle Constitución y hasta ese local se desplazó una patrulla del Instituto Armado y al mirar por la ventana vieron que había personas en el interior que no se movían. Entonces rompieron el cristal, entraron y allí se encontraron el marilo pues, a los jóvenes en estado inconsciente. Los sacaron rápidamente al exterior, avisaron a los servicios de emergencia y como te decía, una joven de 15 años ha fallecido y el resto pues, están, están ingresados. Y tremendo, y tremendo. no es el único suceso, ¿verdad, Estivaliz? No, Marilo. Eh, en este caso ha sido en Valencia, en eh, el cementerio, fíjate, valenciano de Torrens. Uh -huh. Dos hombres han fallecido a al ser alcanzados por bala. Uno de ellos, de 45 años, eh, ha sido por tiros, y también ha fallecido, Mariló, una anciana de 79-80 años. Al principio se dijo que había sido por un infarto pero las últimas informaciones indican que, que no, que parece ser que le ha muerto por el impacto de una bala perdida. Este, uh -huh, en concreto, uh -huh. este anciano Mariló era ajeno a esta, a esta disputa, como te decía. O sea a, que no pertenecía no, a ninguna de las dos familias, no, sino probablemente este hombre estaba en el cementerio. Efectivamente, es un día uh -huh. que hay muchas visitas y las informaciones al principio parecían que todos pertenecían a... Hay una reyerta entre, entre clanes uh -huh. de etnia uh -huh. gitana y bueno, era una reyerta y parecía que el señor le había dado al señor mayor un infarto, pero no, al, cuando se ha levantado el cuerpo tenía un impacto de, de bala. Eh, las dos familias Mariló pues se han enfrentado, no se sabe muy bien los, los motivos, se están investigando, hay varias hipótesis, que como no se sabe todavía, pues no, vamos a obviarlas. Eh, en una pelea, pues eso, que ha acabado, que ha acabado a, a tiros. Eh, como te decía, el, el, la, la última información es correspondiente a este hombre mayor, que se pensaba que había sido de un infarto, de la angustia de que estaba allí todo el mundo, en el cementerio, pero no, ha sido por... Por bala, eh, todo esto vanilo ha ocurrido pocos después de las 10 de la mañana, imagínate cómo estaba el cementerio lleno de gente, con motivo del día que es hoy, el día de todos los santos, y parte de los implicados, si se sabe eso, pertenecen al, a un clan llamado los Boca Negra. Y, y bueno, ha sido una, una reyerta. También se sabe que uno de los el otro hombre varón fallecido, que sí era del clan de los Negra de 45 años, tenía un hijo, de, o tiene un hijo de 20 años, que también ha sido, ha sido herido eh, de, por un impacto de bala, pero bueno, está vivo, está en el hospital, están atendiendo ahora mismo, la policía científica y la comisión judicial están trabajando en el interior del recinto, recogiendo pruebas indicios y testigos, y por supuesto el cementerio pues, se ha cerrado Pues seguimos muy pendientes de,
0: de estos sucesos, pero si te parece, vamos a dar un giro a toda la información para hablar de algo que también lo es por supuesto, y es el turismo El puerto de Málaga prevé 37 escalas de cruceros durante noviembre el número de pasajeros de cada buque sigue condicionado por el aforo limitado de las navieras que mantienen las medidas sanitarias. También les he hablado al principio, en eh, el arranque de este pro programa, que buscamos la reactivación del turismo, que buscamos hoy la World Travel Market, 45.000 empleos podría generar
4: el turismo de aquí a fin de año, estivaliz. Sí, Marilo, es que yo diría que el puerto de Málaga hoy está de celebración, está celebrando el regreso de las navieras, eh, 20 meses, 20 meses ya de ausencia, que no se veían estos cruceros en el puerto de Málaga. Eh, se está recuperando paulatinamente toda esta actividad y ya, Marilo, fíjate que se registran cifras muy similares a las del 2019, Tú hablabas de 37 escalas de cruceros, que es lo que está previsto para este mes de noviembre, porque estamos en la temporada alta de otoño y estamos hablando de un turismo de lujo, de lujo, que ya se empezó, empezaron los primeros cruceros el pasado mes de octubre. Y es que el otoño es una de las temporadas altas de ese tráfico en el puerto malagueño. El número de pasajeros de cada, eh, de cada buque Mariló eh, es muy importante porque lo que se sigue haciendo, que son aforos limitados, tú lo comentabas, la mayoría de ellos hacen escalas por un día, bajan por la mañana, eh, vuelven por la tarde al crucero. Pero durante todo el día lo que hacen es excursiones eh, por la provincia de Málaga antes de volver a embarcar con destino al siguiente muelle. Y esto genera muchos ingresos en la zona. Y un dato más, decir que Málaga recibe la mitad de los buques de pasajeros que llegan a Andalucía.
0: Vamos a hablar con Javier Frutos, es presidente de los hosteleros de Málaga y de Andalucía. También bueno, hemos tenido la magna de Málaga, ha sido todo un éxito, el gran poder en Sevilla. Es decir, que estas cosas que han ocurrido se tienen que explorar mucho más porque necesitamos revitalizar el turismo y esto, imagino, señor Frutos, que ha ayudado de alguna manera.
2: ¿Qué tal buenas tardes ¿Qué tal? Eh, sí obvio obviamente como decía en Málaga que hemos, que hemos vivido esta, esta semana el sábado eh, como decía en la, la profesión la Magna pues sí es verdad que, que sobre todo porque ha acompañado la lluvia que desgraciadamente en otro uh -huh. en otro en otras provincias de la región no, no ha sido así pero no, nosotros hemos tenido la suerte de, de que no hemos tenido lluvia y se ha podido celebrar la, las profesiones y la verdad que bueno eh, psicológicamente para la hostelería, para el turismo en general, creo que el punto de inflexión de, de la llegada a la normalidad, porque bueno, todos esperábamos que, que pudiéramos ver este tipo de eventos, y la verdad que la acogida ha sido muy buena, y obviamente para, para el sector nuestro, pues también ha sido muy bueno.
0: Claro, ¿cómo ha sido la semana? Sobre todo pensando que hoy, bueno, mañana ya será momento de balance, pero ya tienen sobre la mesa cómo ha ido, ¿no?, este puente o este fin de semana largo de Todos los
2: Santos. Bueno, si hablamos de Málaga, que quizá ha sido, como te decía, la, uh -huh. una pequeña isla en lo que ha sido la región, porque desgraciadamente, bueno, muchos compañeros, sobre todo con el tema de terrazas y, y la lluvia, pues no ha acompañado el tiempo y, y, y la verdad que en comparación con, con el puente de, del Pilar de la España que, que veníamos nosotros, bueno, pues una línea, una línea buena de, de, de clientela, pues bueno, es verdad que de, desgraciadamente no ha sido muy positivo a nivel regional y como te digo, en Málaga sí es verdad que, eh, afortunadamente y contando con esa profesión pues es verdad que hemos vivido un, un fin de semana largo con el con el puente de, de hoy que, que la verdad que bueno pues nos ayuda a bueno pues como te decía a esa luz al final del túnel y sobre todo a, a poder reactivar poco a poco llegar a la normalidad y que, que esto se pase cuanto antes que, que creo que es el deseo de todos
0: ¿Cómo vamos? Eh, estamos en la, en la senda, señor Frutos, porque, bueno, eh, ahora mismo está la World Travel Market, eh, 45.000 empleos podría generar el turismo de aquí a fin de año. Eh, eh, bueno, lo que están haciendo allí nuestros representantes es tratando de reactivar ese turismo británico, que es un mercado crucial para, para nosotros, ¿no?
2: Sí, yo creo que además la reactivación económica a nivel general y de la región, de la, de la provincia de Málaga, pasa muy muy por, por la parte turística, quizás ha sido la más, la más, la que más se ha perjudicado con esta pandemia y creemos que al final, bueno, pues son la industria que va a tirar del carro en la turística, está claro. Eh, creemos que ahora mismo, pues bueno, la línea que llevamos es, es la correcta. Eh, también es verdad que vamos a necesitar mucho apoyo, porque a día de hoy, bueno, pues eh, a corto plazo nos vamos a encontrar con una Navidad que esperemos que sea buena, y esas son las previsiones que tenemos, pero después tenemos un primer trimestre del año que la verdad que, que vemos que puede ser puede ser duro y sobre todo porque va a terminar antes de llegar a la Semana Santa con, con ese pago de ICOs que, que obviamente un sobreendeudamiento de toda la empresa turística y esto va a costar. Por eso, obviamente la colaboración público-privada y esa ayuda de la administración va a ser básica para que nosotros dentro del sector turístico obviamente tiremos del carro para esa reactivación económica que es lo que primero. Todo...
0: Claro y hoy esta mañana que la inflación tampoco ayudaría, ¿no? Porque bueno se supone que tendrán que subir los precios si esto continúa así, ¿no?
2: Bueno, ahora mismo la inflación está muy por encima de, de los precios como han, subido, como han subido los precios del servicio, ¿no? Veíamos el otro día ese, ese, eso, esos datos, ¿no? Eh, está claro que nosotros obviamente no estamos totalmente en contra del subido de precios porque, bueno, pues al final eh, también sabemos el, la situación que han pasado nuestros clientes, ¿no? que al final son los que, los que van a, a consumir, pero desde luego la situación que estamos viviendo a día de hoy eh, se va a hacer muy complicada a corto plazo porque es que está subiendo todo hablamos es de que la luz que se habla mucho el combustible las materias primas y eso obviamente con la situación que, que hemos vivido en estos últimos meses y años y algo pues pues se hace muy complicado pero obviamente desde el sector lo intentaremos lo, lo más posible no tener que subir los precios para ser más competitivo a nivel a nivel turístico
4: Estivalis sí buenas tardes eh, yo le quería bueno hola, yo voy a ser un poco optimista eh porque tienen buen puente, eh, llegan los cruceros, que me supongo que para ustedes también es una fuente de ingresos importantes, tiene el puente de diciembre, llegan las navidades, y además de todo eso, tienen importantes congresos en Málaga, porque parece ser que la cifra de eventos este otoño es mayor incluso a la del 2018 y 2019, que Málaga se consolida ¿no? por su atractivo para el sector profesional y de negocios en España.
2: Sí, yo creo que era un mercado que, que Málaga ha estado desarrollándose muy bien y va en una línea ascendente totalmente, incluso las previsiones que teníamos para el 2020 eran, eran muy buenas. Yo creo que ese, ese impaso, bueno, es verdad que parece que, que, que sigue en ese desarrollo y obviamente pues, lo agradecemos todo porque la incertidumbre de cuando hay un parón tan, tan grande como el que hemos vivido no sabíamos cómo podía reaccionar, ¿no? Pero sí es verdad que parece que el desarrollo que está teniendo Málaga pues, sigue en la misma síntomas que tenía, que tenía anteriormente y obviamente para, para nuestro tejido pues es importantísimo que, que se siga porque como decía al final eh, la situación es, sigue siendo crítica dentro de dentro del sector pero obviamente con este desarrollo pues y de reactivación económica se ve todo de otra manera ¿no? pero obviamente todavía nos queda mucho por delante y eso es lo que tenemos que ir aprovechando y, y bueno dentro de que las administraciones nos puedan echar una mano porque al final necesitamos necesitamos ir en ese desarrollo dando calidad y para dar calidad a las empresas tienen que ser solventes y obviamente venimos de una situación muy crítica en cuanto a, a endeudamiento, como te decía, de, de todas las empresas, además empresas que, que se han demostrado eso, que son sólidas y que, que así lo, lo llevan demostrando muchos años en, en el sector turístico de la hostelería.
0: Javier Frutos, mil gracias por habernos atendido. Ya está acabando este fin de semana largo. Bueno, todavía nos queda la tarde, así que siga disfrutando, presidente de los hosteleros de Málaga y de Andalucía. Un saludo. Gracias.
2: Otro para vosotros, muchas gracias, un saludo.
0: Las 3 y 23 minutos de la tarde, eh, lo hemos comentado también al arranque de este programa, la cumbre del clima. Noviembre empieza con ese compromiso de los países del G20 de frenar el cambio climático. Han pedido suerte en la Fontana de Trevi lanzando una moneda para, para que eso se cumpla, para que todo se cumpla. Bueno, veremos veremos qué pasa porque las medidas que acordaron en la pasada cumbre ya son de entrada insuficientes hoy día. También sabemos que Rusia y China no se dan por enteradas, sus presidentes mmm, pasan de todo esto y tampoco está Turquía en esta cumbre estivalista.
4: No, Marilo no están y lo que está claro es. Hay y un no se rato. les espera. Y no, y no, se, no se les, les espera. espera. Sobre todo, fíjate que China además es responsable del 25% de la, de la contaminación es. y Rusia no se han querido sumar, pero hay que evitar que la temperatura del planeta suba más allá del grado y medio. El planeta Mariló encara desde, desde ayer, desde ayer domingo, esta cumbre, que es la última oportunidad para salvar el planeta. Tienen hasta el 12 de noviembre, poquito tiempo, pero todos los gobiernos del mundo, bueno, casi todos los gobiernos del mundo, debaten sobre cómo frenar el avance ¿no? de esta crisis climática y cómo conseguir este, este reto. Dicen que esta cumbre es la última esperanza para salvar el planeta, y sobre la mesa tienen retos importantes, reducir la emisión de carbono, abandonar el uso de carbón como fuente de energía y aumentar la financiación de medidas verdes. Yo me preguntaba, Mariló, eso allí, y nosotros, ¿qué podemos hacer nosotros cada uno en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, si se puede hacer algo, ¿no?, para frenar la emergencia climática? Pues parece que podemos hacer, que sí que tenemos pequeños gestos en nuestro día a día que pueden ayudar, por ejemplo, evitar el uso del coche para transportes cortos, hacer viajes en tren cada vez que se pueda en lugar del avión, que ya sabemos que nos han dicho muchas veces que es lo que más contamina... Eh, comprar productos saludables, intentar que no vengan del otro, del otro planeta. El transporte en nuestro país es el mayor responsable, digo nuestro país en España, de emisión de CO2. Le sigue la industria, la agricultura y la generación de electricidad. Los vehículos eléctricos en nuestro país y los híbridos enchufables, pues Marilo, hoy todavía suman el 4% del parque móvil. Eh, ...se utiliza poca energía renovable también... ...si nos fijamos en las viviendas pues... ...ha ido creciendo las placas fotovolcaicas... ...en los uh -huh. tejados de nuestras casas... ...el año pasado creció un 30% pero sigue siendo muy poco... ...hay que ser también responsables a la hora de ir a comprar en el supermercado... ...que también en la compra Mariló se puede reducir nuestra huella de carbono... ...dicen que hay que comer sano... Eh, evitar el plástico, muchísimas cosas, pequeñas cosas que podemos hacer y no sé si con todo ello Mariló podemos ayudar a conseguir que el planeta no suba más allá del grado y medio Vamos a tratar de hacerle algunas
0: preguntas claves sobre cambio climático a Jesús Iglesias facilitador de innovación social por el clima, gracias por estar con nosotros Jesús, bienvenido
2: Hola, muchas gracias, un placer.
0: Bueno, primero, las expectativas de esta cumbre donde de entrada ni China, ni Rusia, ni Turquía están. ¿Eso qué va a significar en el futuro?
2: Bien, pues, bueno, esta cumbre yo creo que tiene una cara positiva y otra negativa. Ahora mismo la parte positiva es que está habiendo una movilización importante, ¿no? Está el alcance del mensaje, y ahí os doy las gracias por dar este espacio de hablar del tema está siendo eh, prominente y se está llegando a concienciar más a la gente sobre este tema, ¿no? en estos momentos tan críticos. La parte negativa es un poco el desacoplo, una gran brecha que hay entre la retórica ¿no? de los representantes políticos y la acción real a corto plazo, ¿no? que está muy lejos de lo que necesitamos para cumplir con los acuerdos de París y estar en línea con la ciencia. ¿no? Ahora mismo, con los compromisos sobre la mesa, y eso sí se cumple, ¿eh? que, no, que actualmente no se están cumpliendo, y llegamos a un mundo a tres grados de calentamiento global, ¿no? por encima de la era preindustrial. Y eso supone un mundo muy poco habitable, ¿no? Y ahí, entonces, hace falta una mo mucha mayor ambición y una mayor cooperación entre los países para realmente buscar el bien común.
0: De todos los asuntos que se van a abordar en, en esta cumbre, ¿cuál le parece más importante? La mayoría de investigadores del clima creen que el cambio climático va a producir un, un fuerte impacto ¿no? en el medio ambiente de nuestro planeta y que afectará profundamente a la economía mundial en las próximas décadas. No sé si hemos empezado a atisbar algo ya, o usted lo que está ocurriendo, eh, con los combustibles, con lo que está... ¿De alguna manera también se puede atribuir a esto?
2: Sí, la verdad es que ya estamos... Eh, el cambio climático ya no es algo futuro, es una amenaza real y presente, ¿no? Que nos está afectando a la gran mayor parte del planeta, de forma desigual. Hay muchas personas que causaron menos el problema, ¿no? países empobrecidos, pero están sufriendo mucho más los impactos. Eh, aquí en Málaga, donde resido, por ejemplo, de Andalucía, Mediterráneo, pues tenemos ya un grave problema de estrés hídrico, ¿no? Eh, a las sequías hay que venir se viene a sumar pues eh, la mala gestión del agua que estamos realizando ¿no? con, con demasiada, quizás, uso de, de agricultura de regadío en, un, en, un, en, un, en una zona donde deberíamos apostar más por el secano. Uh -huh. Y esto a, a la vez se, se compone con otros, otros, otras dimensiones del problema de la globalización, como es eh, la falta de, de un modelo que, que, que genere salarios dignos para, para los agricultores y agricultoras ¿no? en, en un modelo tan globalizado. Luego también tenemos, cuando hay crisis eh, pandémicas, por ejemplo, o crisis de falta de combustibles como la actual, y dependemos mucho de un modelo globalizado, pues nos fallan sectores clave como el turismo, eh, empiezan a faltar materias primas también, por ese, ese, ese consumismo que realizamos de materia y energía, y empiezan a fallar las cadenas de producción ¿no? a nivel global. Entonces, una parte importante de la solución es relocalizar la economía, volver a economías más locales, que dependan menos de la globalización, que a la vez generen más empleo en lo local a través de pequeñas empresas. ¿no? El comercio de barrio, antes hablaba de comprar localmente, es muy uh -huh. importante. Y luego también otra solución importante es lo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, es decir, renaturalizar nuestras ciudades, ¿no? introducir de nuevo la naturaleza en ríos, bosques urbanos, de manera que nos proteja las, a las altas temperaturas, a las inundaciones, ¿no? muy típicas también en el Mediterráneo, y a la vez reintroduzca la biodiversidad, que es garante también de capacidad de adaptación. Entonces, las soluciones existen, hace falta ya medidas adecuadas y también un cambio de gobernanza. ¿no? Esta gobernanza que a veces falla a nivel de Naciones Unidas, ¿no? y digamos 25 cumbres y no reducimos emisiones, pues las ciudades, los municipios y los pequeños territorios sí que están actuando. ¿no? Y hace falta poner un poco más el foco y dar más recursos a lo local, en ese sentido también de gobernanza.
0: Claro. Eh, yo quería hacerle también otra, otra pregunta, ¿no? que si saliese con un micrófono a la calle a preguntar o con una cámara ¿no? y le preguntase a, a la gente si sabe cuáles son los objetivos de esta cumbre para reducir las emisiones de gases invernadero en nuestro país si, eh, si nos enteramos de qué va la cumbre ¿Usted qué cree que contestaría la mayoría de la gente?
4: Sí,
2: en nuestro país eh, tuvimos la suerte de tener la COP25 la cumbre anterior ¿no? en Madrid que se iba a celebrar en Chile y bueno, aquello supuso un antes o un después en España a nivel de concienciación, eh, en tema de cambio climático. La gente ya, ya nota, esa, bueno, está notando ¿no? en su terreno los, los impactos de esta sequía actual, de los, los incendios que hay este verano, las inundaciones, ¿no? la, la copa fría que cada vez aumenta, habanas, etcétera. La gente ya sabe que algo algo está pasando con el clima. Cualquier persona de más de 30 años en nuestro país ha visto el clima cambiar a lo largo de su vida para, para negativo, ¿no? Saben uh -huh. que tenemos problemas de agua, desertificación. Y sabe que los gobiernos tienen que hacer más. De hecho, hay encuestas recientes, una de Abad, que dice que el 58% de las, de las personas encuestadas de todo el mundo eh, piensan que los gobiernos deberían hacer más, ¿no? Y, y luego, hablando de los jóvenes, que es un, uno de los grupos sociales que más se está movilizando y con razón, el 75% de los jóvenes encuestados dice que el futuro es aterrador, ¿no? Eh, sienten ya lo que se llama ecoansiedad. Esa, digamos ese miedo a un futuro que se escapa de sus manos están viendo como sus representantes no no tienen en cuenta a las nuevas generaciones eh, y se sienten un poco pues eh, frustrados y, y sin, digamos, sin capacidad de, de hacer nada ¿no? no pueden votar, no pueden participar en la economía todavía, entonces nos debemos a los jóvenes y debemos proporcionarles ahora la oportunidad de que tengan un futuro habitable ¿no? en ese sentido yo creo que la, la gente ya en la calle lo sabe la juventud lo sabe pero hace falta un poco más de presión social para que realmente nuestros representantes eh, se sientan con esa necesidad de actuar en el corto plazo y no de poner metas a, a, a medio y largo plazo, ¿no? Esa descarbonización a 2050 está muy lejos. Hace falta medidas concretas ahora, en este término legislativo, en cada en cada lugar, en cada dimensión de la política. Entonces, tenemos que subir la presión social y lo tienen que sentir los políticos para que realmente actúen, ¿no?
0: Jesús, y otra cosa, ¿no? ¿Qué las diferencias ¿no? entre países, que a mí esto bueno pues me preocupa también, ¿no? ¿Qué diferencia cree usted que existe entre el consumo de energía de, de una persona de Europa y una de África, ¿no? Eh, la, de, la diferencia es abismal y, y todo lo que conlleva también es abismal, ¿no? Bueno, uno de los intereses ahora mismo de esta cumbre de Glasgow es que las vacunas. ...lleguen a esos países donde no están llegando, ¿no? Sí. Y que también tiene que ver con, con todo lo que estamos hablando, ¿no?
2: Sí, eh, si os fijáis lo que demandan los jóvenes, a los representantes... ...a nivel de acción climática, demandan justicia climática, ¿no? Es un término muy interesante que tiene que ver con lo que comentas... ...de que no todas hemos producido el cambio climático por igual... ...hablo de personas, pero también de países y comunidades... Uh -huh. No todas sufrimos las consecuencias por igual, ¿no? Es muy injusto el tema climático, porque, por ejemplo, África es responsable de aproximadamente el 3% de las emisiones de cambio climático a lo largo de la historia, ¿no? y lo mismo Sudamérica o, o Centroamérica, muy poquitas emisiones históricas, sin embargo están sufriendo ya la mayor parte de las consecuencias y a la vez, por esa pobreza, ¿no?, sistémica que tienen, en eh, generada también por un comercio internacional, pues no tienen capacidades de adaptación ¿no? Entonces, por eso demandan a los países enriquecidos ese trasvase de recursos, trasvase de conocimientos, de financiación, etc. ¿no? Eh, esa justicia global norte-sur también es una justicia intergeneracional. ¿no? Eh, los jóvenes, como decíamos antes, pues apenas tienen capacidad de actuación. Si nos queda una década de acción efectiva por el clima, las personas que tengan hoy menos de 20 años poco van a poder hacer en esa década a nivel económico y político. Entonces, Por eso también es injusto a nivel intergeneracional y también es, es injusto a nivel de género, ¿no? Eh, las mujeres y los hombres también contribuimos y reaccionamos de manera diferente. Normalmente las mujeres eh, son, son más pobres, tienen, tienen menos capacidad, eh, digamos, económica para, para hacer frente a, la, a los impactos del cambio climático y por lo tanto hay una injusticia también de género importante, ¿no? Entonces, como decimos siempre, acción climática es justicia climática.
0: Jesús Iglesias, facilitador de innovación social por el clima, le agradezco enormemente que nos haya atendido en un día como hoy, además, lunes, día de fiesta. Gracias y un saludo y ojalá, y ojalá podamos empezar a, a visualizar ¿no? que lo que se decide en estas cumbres se llevan a cabo, se lleva todo a cabo. Gracias, un saludo.
2: Muchísimas gracias, Marino. Un placer.
0: Un placer, un beso. Hasta la, luego. la
2: guardia Hasta luego.
3: que el sol calienta el paseo en el parque. Si ves que en la primavera se cuela en invierno y no espera. Cuido que la flor de tonto dolor alza la voz. Si ves que la lluvia se ha vuelto caprichosa. Se para de golpe, ataca golpes y el campo llora. Seré yo que soy coach. Llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde oímos uh. todos sin freno, busque culpable, no será cierto, se si cae el latido de las colmenas, y un manto de humo ya se eleva, tapa la capital, que aquí no hay pesticidas, aquí no hay homicidas, aquí no hay manos ni llenas de que ni se están forrando con el baile.
1: La que tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado, también en nuestra app y en canalsur.es.
0: Un cocido de versa cocinado con Aneto, quita el sentido. Porque en Aneto hacen el caldo como se ha hecho siempre. Bersa, carne, garbanzo, con todos sus avíos. Vamos, que está para cantarle, sin exagerar.
7: Oye, ¿qué haces?
0: Pues
3: aquí, rascando, esquiando, viajando navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
1: Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11
3: Estrenando...
1: casa. 11 Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
0: Hay cartas al director de los periódicos que enseguida se viralizan, se hacen viral por su contenido. La que vamos a leerles a esta hora ha tenido mucho seguimiento, ha sido una carta a una directora de un periódico nacional... No hemos parado de aplaudir el mensaje de una madre que es la que escribe, cuya hija quiere ser segundo violín y reflexiona sobre ello. Lo escribe, lo plasma. Hoy es un lunes con otro tempo, así que nos vamos a permitir el lujo de leer la carta y reflexionar entre todos, porque bien podría ser un, un tema de café... La carta dice lo siguiente Mi hija quiere ser segundo violín No primero ni solista Ella lo que quiere es tocar tranquila En un segundo plano Porque eso la hace feliz Pero el mundo está hecho Para los que quieren ser famosos Para los que sueñan con ser los primeros En el colegio se premia A los que levantan la mano Los que exhiben sus logros Y se sienten cómodos Siendo el centro de atención En la universidad se premia A los que dan su opinión A los que no se mueren de angustia Ante la posibilidad de exponer en público Y en lo que respecta al mercado laboral Se premia A los que alzan su voz Por encima de los que hablan bajito Aunque aquellos No digan nada nuevo Para ese mundo Convertirse en segundo violín De una orquesta no es lo que una niña debería querer ser de mayor Pero el problema no es de ella Sino de ese mundo Porque la maravilla de una sinfonía Solo es posible Gracias a los que sueñan con ser Segundos violines Ese mundo está mal Y no lo sabe Aún Carolina Vázquez Y Bernes en Escocia ...es una carta dirigida... ...a la directora del diario El País. Estíbaliz, <risa> que también había leído la carta... ...bueno, pues tiene su reflexión... ...sobre, sobre todo esto... ...porque la carta, claro... Mm. ...se ha viralizado, Estivaliz ...porque... ...tanto los primeros... ...como los segundos
4: violines... ...en la vida... ...se han sentido identificados... Sí, Marilo, eh, qué madre, qué sutileza, qué bien lo hace, porque lo que hace es una crítica al sistema social. Un sistema empieza desde abajo, ¿no? desde cuando eres niña y quieres ir al violín, dice una orquesta que hace falta 100 violines, uno es el primero, pero hace falta 99, por eso dice, para ser el primero hace falta una orquesta, para ser el uno hace falta 99 que sean muy buenos en segundo. Y empieza con esa crítica desde abajo, siendo niña, en el colegio, en la universidad. Y todo eso lleva al mercado laboral, a la vida en general, ¿no? Y es una crítica social, Mariló, que lo que dice es efectivamente que desde que eres pequeño, desde que eres pequeño, se premia a los que hacen ruido, a los que levantan la mano, a los que gritan aunque no tengan nada que decir, da igual que seas bueno, que seas malo, da igual los logros que tengas, ¿no? Eh, se premia eso, el llamar la atención. Y esa es una, es una crítica que hace que me parece que es muy importante, pero que también es una realidad, porque eso, eh, si nos ponemos todos a mirar y a pensar un poquito, seguro que... Todas en nuestras casas queremos que nuestros hijos siempre sean los primeros, ¿no? Quizá no sabemos escuchar a nuestros hijos, quizá pensamos más en lo que nosotros queremos, que lleguen arriba, que sean el número uno, pero eso igual no es su felicidad, Marilo. Exacto. Es la, es la palabra clave, la felicidad, la, ¿no? Esa igual no es la felicidad, lo que nosotros ya. queremos, igual no es la felicidad de nuestros hijos. Por eso quizá. Debemos aprender los adultos a escuchar a los pequeños.
0: Sonia Díez, vamos a hablar con ella, a ver qué le ha parecido todo esto. Es posibilista educativa, como le gusta que la llamen, psicóloga, es fundadora de colegios, escritora, conferenciante, autora del libro Educación. Sonia eh. Díez, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te ha parecido la carta?
5: Muchísimas gracias, Marilov. Gracias, Estibari. Pues mira, me ha encantado. Y me ha encantado porque esta carta hay que ponerla en el contexto real, en el contexto igual que ponemos el resto de los de los contenidos de lo que estamos viviendo actualmente. Nunca antes se había puesto el foco de la educación en el bienestar. Pero claro, llegó la pandemia y de repente nos hemos preguntado ¿a qué coste soportamos, fíjate lo que digo, soportamos, sostenemos la vida que tenemos? ¿Y cuál es el coste real de una educación que se ha preguntado durante muchísimos años... ¿Qué debemos estudiar o enseñar las materias? ¿Cómo debemos de estudiar los métodos? Incluso el por qué debemos estudiar, o sea, el propósito, pues porque esto eh, va a ser de alta empleabilidad. Pero ¿cuántas pocas veces nos hemos preguntado quién o para quién? ¿Cómo podemos mejorar la calidad de ese ser humano único e irrepetible que es cada uno de los niños y su forma de relacionarse con el mundo? Pero claro, la pandemia nos ha parado a todos y de repente hemos dicho... Tiene sentido seguir haciendo las cosas como veníamos haciéndolas. Así que la carta es súper oportuna, súper oportuna. 15 años de una previsibilidad absoluta es el tiempo que pasan los niños en un colegio. Les decimos lo que tienen que estudiar, les decimos casi en muchos casos cómo tienen que vestir, con quién relacionarse, les establecemos un número determinado de personas con las que conviven a diario en un espacio que además está regulado cuál es eh, exactamente en cuanto a metros cuadrados, incluso qué leer. Y de repente nos sorprende que esa escuela que lleva funcionando hace dos siglos exactamente igual, que les ha acostumbrado a ser espectadores, repetidores de procesos, creyentes de lo que ven, de lo que escuchan, de lo que, de lo que les van enseñando, de repente que el resultado sea un, un ser humano pasivo eh, frente a un bellísimo mundo, una riquísima naturaleza y una espléndida humanidad que por supuesto lo que quiere es tocar en la sinfonía o en la orquesta del resto de las personas a las que aprecia, que eso es lo que realmente deberíamos de sembrar. ¿no? Así que me parece una carta espectacular, muy bien, mmm, explica cómo suelen suceder estas cosas desde el corazón y que expresa exactamente con la calidad del amor de una madre lo que no está funcionando en el sistema. Mm -hmm. Un sistema que promete cosas, eh, que, que dice que con ese sistema educativo van a tener los niños un pasaporte para una vida mejor y que como bien describe, nunca acaba de llegar esa vida mejor, porque la vida mejor es el ahora.
4: Estivales. Sí, eh, yo eh, le estaba escuchando tan, tan atentamente porque eh, se supone que los padres queremos lo mejor y la felicidad para nuestros hijos, pero nuestra forma de actuar y de proceder estamos haciendo todo precisamente para que no sean felices.
5: ¿Tú crees? Yo pienso que, mmm, por encima de todo, los padres amamos profundamente a, claro, a nuestros hijos, y queremos pero lo nos sentimos... Claro, pero nos sentimos... Primero somos somos tenemos una herencia, como hemos dicho, de esa, de esa escuela eh, de, otros, de otro tiempo, ¿no? de, de los siglos anteriores al 21 Y el salto de tener que, mmm, que decidir y nos interesa que nuestros hijos sigan teniendo ganas de ir a la escuela, de investigar en vez de memorizar, de cooperar en vez de competir, de crear en vez de repetir, de amar y abrazar en vez de pegar y criticar, y como bien decís vosotros, de ser felices en vez de ser aburridos, ese es un salto que parece que es, viniendo de una, de un, de una sociedad industrial, que es excesivamente donista, es decir, uh -huh. tienes que producir. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente, y por eso decía yo lo de la pandemia, cuando de repente nos frenan en seco y de repente dicen todo lo que tú esperabas que iba a ser el mundo, todo aquello para lo que te habían programado, de una forma más o menos consciente, de repente se cae. Y te dicen, ¿y ahora qué? Y entonces es cuando empiezas a acudir a esas partes de ti mismo que realmente son absolutamente libres. Entonces, yo creo que los padres durante este último periodo han ganado más conciencia y más poder, más poder de negociación frente al contexto educativo que nunca antes en su vida. Porque han vivido en propias carnes lo que significa renunciar, a, por ejemplo, al placer de tener a tus hijos cerca. Para muchos ha sido muy difícil, y para muchas madres especialmente, el conciliar, pero para otros ha sido la gran oportunidad de descubrir a sus hijos y de acercarse a lo que estaban aprendiendo y a cómo aprenden. Entonces, eh, realmente, eh, con ese amor infinito que tenemos los padres, probablemente hemos querido darles aquello que, de alguna manera, se nos había eh, dicho que tenía que ser el, el éxito, ¿no? Pero estamos empezando a ponerlo en, en tela de juicio, y eso es lo que realmente importa. Eso es lo que realmente importa, que esa promesa que estaba nada más marcada por una secuencia estándar, eh, se está resquebrajando. Y ojo, eh, ojo porque los grandes imperios eh, no se desvanecen poco a poco. Los grandes imperios, como este tipo de estructuras tan rígidas como el que tenemos en el sistema educativo, se colapsan y desaparecen. Esos pues son los padres los que están empezando a cuestionar.
0: Sonia, mil sí, gracias por habernos ayudado a entender un poquito mejor la, la carta. Bueno, se entiende perfectamente, ¿no? Pero queríamos analizarla en profundidad y a mí me encanta hablar de educación con Sonia Díez. Muchísimas gracias. Un
5: saludo. Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. este miércoles en la limpieza que se realizará en el río Guadalquivir en el marco del proyecto Mares Circulares Coca-Cola. Canal Sur Mediodía Sevilla. Este miércoles desde las 12 en directo con el proyecto Mares Circulares Coca-Cola. Con la colaboración de Coca-Cola. La mañana de Andalucía. Las noticias de Sevilla. Toda la información que necesitas. Con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público, la tienes en tu radio.
0: Canal Sur Radio,
1: la radio de Andalucía en Sevilla.
0: Y nuestro abogado experto en Derecho de Familia y Herencias con nosotros, José María del Río, ¿qué tal? Bienvenido.
6: Bien allá de Marilo.
0: Huesos de Santo Buñuelos. Buñuelos. Buñuelos siempre. Buñuelos bueno, siempre. Hoy haremos, eh, haremos un concurso con eso también. Bueno, vamos con Virginia Montero, con todo lo que tenemos para José María del Río, que de entrada es una sentencia que queremos comentar. Pues sí, hoy vamos a hablar de un trámite por el que todas las familias con hijos han tenido que pasar en los primeros días de vida del recién nacido. La inscripción en el registro... No es una sentencia, civil. un trámite, ¿no? Eh, sí, es. bueno, pero ha venido una sentencia. Lo También, hacemos porque vale. precisamente en los últimos días hemos recibido dos noticias al, al respecto. La primera de ellas es la decisión de un juez de Montilla, en Córdoba, de escribir en el registro de la localidad a un bebé de 19 meses que había nacido en Argelia cuando iba de paso. ...y que ha llegado a las costas españolas en patera junto a su madre... ...sin haber sido inscrita en ningún otro país... ...es decir, llegaba en condición de apátrida. José María, importante esta decisión del juez de Córdoba... ...y porque es la primera vez que un juez reconoce este derecho... ...a un bebé en tránsito migratorio.
6: Vamos a ver, es, es importante, es positiva, es maravillosa... ...me encantaría conocer a ese juez... ...y os digo una cosa, debe ser un juez de primer destino o segundo destino... ...es decir ha sido un magistrado al que, de alguna manera, le debemos aplaudir su resolución. ¿Por qué? Porque aquí nos damos cuenta de la diferencia que hay entre lo legal y lo justo. ¿Y por qué os digo eso? Pues porque lo legal en España es ser español el hijo de padre o madre española. es decir, se sigue el ius sanguinis, el derecho de sangre. Pero aquí, este señor, este juez, ...interpretando esa ley... ...se aparta de la norma positiva... ...y aplica convenios internacionales... ...y aplica convenciones de derechos de niño... ...de derechos humanos... ...y dice que si España... ...que es una, un, un Estado social y democrático de derecho... ...que quiera o no está con todos los países... ...con relación a la defensa de los derechos humanos... ...a los derechos fundamentales de la persona... ...si España no da... El tratamiento nacional a esta niña, España estaría cometiendo un grave delito contra los derechos de la persona. ¡Qué cosa más maravillosa! Es decir, uh -huh. este señor ha hecho en una resolución algo que de alguna manera demuestra que la jurisdicción y que los jueces españoles son independientes, son lógicos, son coherentes y que de alguna manera deciden en beneficio del menor. Y en este caso ha sido así. Es decir, es una maravilla de resolución y ya os vuelvo a repetir que estaré encantado de conocer a este juez.
0: La siguiente historia, José María, es la condena de la Unión Europea a España por discriminación en el orden de los apellidos de los hijos. ¿Qué, qué te parece esta noticia?
6: Esta noticia está, en, está superada ya en España. ¿eh? Es decir, esta noticia como los, las, los tribunales y las resoluciones de los tribunales, y más del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, eh, pues de alguna manera eh, son lentas en el tiempo, esta sentencia está dictada con posterioridad a que se haya modificado la ley en España. La ley en España antes decía que en realidad el primer apellido era el padre y el segundo era de la madre. Ahora, una modificación que existe en la ley ya se puede determinar por acuerdo de los progenitores cuál es el primer apellido, si el del padre o el de la madre. Y si no hay acuerdo entre los progenitores, tiene que ser el, registro, el, re, el encargado del registro civil atendiendo al interés del menor el que determine cuál es el primer apellido. Esta sentencia se produce por un asunto anterior, cuando la ley en España no estaba modificada y por ley, el primer apellido era del padre y el segundo el de la madre. Entonces, aplicando un criterio de no discriminación, el tribunal dice, mire usted, aunque usted haya modificado la ley, antes, cuando esta señora reclama que sea su primer apellido el primero de su hijo, se le deniega ese derecho por aplicación de la norma positiva. Bueno, pues eso es un principio contrario y discriminatorio y por consiguiente, de alguna manera, aceptamos y admitimos el recurso. Estamos hablando de dos casos y dos supuestos que se superan a la norma positiva. Todos decimos que España es un Estado social y democrático de derecho, sometido al imperio de la ley. Bueno, al imperio de la ley y al imperio de los tribunales, porque el Tribunal Europeo ha dictado a favor de la madre uh -huh. y un juez de Montilla ha dictado en favor de una menor, incluso por encima de la norma positiva vigente en España. Y qué sí, maravilla.
0: Qué maravilla. Eh, si ya lo tienes... Estoy dándole vueltas, Virginia, sí. no, no sé tú. Pero si ya lo tienes, el apellido lo puedes cambiar. Es eso, decir,
6: es, eso es distinto. Eso sí, es diferente. Si un, si un hombre, un hombre, mujer, mujer, hombre, mujer uh -huh. tienen un hijo, tendrán que determinar con respecto al primer hijo, ¿cuál es el primer apellido? ¿El de la madre o el del padre? Y después la ley obliga a que todos los hermanos continúen con esa línea. Porque lo que no podría ser lógico es que yo me llamara José María del Río Belmonte y mi hermana Celia Belmonte del Río. Porque se entendería que no somos hermanos, que podemos ser Por lo primos, tanto, todos los hermanos eh, tienen
0: que llamarse igual. Punto número uno. los hermanos
6: tienen que tener Suponte el Suponte
0: que después, eh, no sé, ocurre algo y se quiere volver a cambiar. ¿Eso se puede hacer?
6: Se puede hacer. Se puede hacer, pero ya exige una determinada edad, una mayor edad, una edad de emancipación o un eh, procedimiento judicial que determine la necesidad o la conveniencia de modificar el ambiente. ¿Y
0: si mi hijo mayor de edad se lo quiere cambiar?
6: ¿Pero cambiar el primero por el segundo? Por ejemplo, No, 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 no. no, no. Eso, es, eso es inadmisible. Aunque
0: se llame diferente a sus hermanos.
6: Eh, aunque se llame diferente a sus hermanos porque no será... Hijo de la misma madre o del mismo padre.
0: <risa> el lío que estaba montando. Lógicamente. A ver. <risa> no sé, pero se me ocurren mil preguntas. Sí, sí, claro. La verdad es que con esto se pueden dar mil, y mil historias. Eso, y para claro.
6: eso estamos los abogados.
0: Y claro.
4: totalmente, totalmente.
0: Aquí <risa> tienen un problema a José, María del, acuna, acuna a José María del Río. A José María del Río.
4: En igualdad de condiciones. Ahora si alguna pareja que tenga la duda de primero uno, primero otro, igualdad de condiciones. En igualdad absoluta. de
6: condiciones, pero fíjese tú lo que dice la ley, que quieras o no también es un poquito extraño. Es decir, ¿será el encargado de del registro civil, en el caso de desacuerdo de los progenitores, decida en beneficio del menor. ¿Eso qué significa? ¿Que el encargado del registro civil como tercero va a determinar que yo o tú tenemos más derecho en beneficio de nuestro hijo a que se llame de Primera del Río o de Segundo Belmonte? Es decir, es un tema complejo. Porque, muy complejo. Porque si no complejo, nos ponemos José de acuerdo... María. Pero por eso siempre os digo una cosa que quiera, nos, nos tiene que quedar grabada en la cabeza mejor un, mal, un buen acuerdo que un mal pleito porque verdaderamente estamos aquí tratando de ponernos de acuerdo y si me gusta más el primer apellido de mi mujer pues que sea así, no va a haber ningún problema ahora, en caso de discordia siempre tiene que intervenir un tercero y el tercero eh, puede ser subjetivo y esa, ese criterio subjetivo va a afectar a alguna de las dos partes
0: José María, mil gracias de verdad además, día de fiesta, te tenemos aquí en directo te lo agradecemos doblemente Venga, como siempre con esa pedagogía que hemos terminado sabiendo un montón de cosas de, de los apellidos y, de, y del orden si no la sabían los oyentes. Desde luego que bueno, sí. mil gracias José María. Vosotras, hasta tarde. el lunes que viene. Adiós. Virginia, pues seguimos dentro de un rato. Hasta ahora. Venga, hasta ahora. Tomamos café. Buñuelos o huesos de santo. Yo creo que hoy al café lo acompañaremos con un dulce típico del momento.